0: Herzlich Willkommen zu Hashtag AgileHR, der Podcast. Mein Name ist Robert Becker und ich bin die eine Hälfte von den AgileHR-Coaches aus Berlin. Und heute mit mir in der ersten Folge unseres neuen Podcasts ist Stefan Frederik Becker, die andere
1: Hälfte von den AgileHR-Coaches. Hallo.
0: Hallo Frederik. Schön, dass du äh, heute die Zeit gefunden hast, dass wir zwei hier unseren ersten Podcast aufnehmen können. Ähm, wir hatten ja geplant, den Zuhörerinnen einfach mal so ein bisschen darüber zu erzählen, wer wir sind, äh, was wir machen und ähm, was uns mit dem Thema Agile HR in Verbindung bringt. Hm. Und ähm, wenn du möchtest, oder du kannst es dir frei aussuchen, möchtest du erstmal starten und erzählen, wer du bist, oder möchtest du, dass ich erstmal erzähle, was ich so äh, mache und wer ich bin?
1: Ich kann gerne anfangen und äh, berichten äh, von meiner Person. Genau. Prima. Dann beginne ich. Gut. Ähm, genau. Mein Name ist Stefan Frederik Becker. Der Rufname ist eher der Frederik, weil Stefans gibt es meistens schon äh, in jedem Team und in jeder Firma so dass ich dann eines Tages das so auch empfunden hatte, dass der Frederik erstens nützlicher und zweitens auch irgendwie der spannendere Name ist, mit dem ich mich mehr identifizieren kann. Ich bin auch Mitgründer der New Work Academy. Das ist das, was mich sozusagen die letzten Jahre auch mehr rumge sozusagen rumgetrieben, wo ich mich mehr rumgetrieben habe in dem Bereich Agile-Coach-Ausbildung, Konzeption und Durchführung dieser Schulungsformate, so dass Menschen zu Multiplikatorinnen ausgebildet werden können, um dann eben in ihrem Arbeitskontext entweder als Agile Coach oder als agiler Multiplikator, also ein Mensch, der eben sich mit agilen Arbeitsweisen, Techniken, Methoden, Werkzeugen auskennt, andere da möglichst anstecken kann, beziehungsweise das vielleicht auch begleiten kann in der eigenen Organisation und voranbringt, so dass wir selbst, denn dann, das habe ich vorher hauptsächlich gemacht, nicht mehr so viel als Externe oder auch als Begleiter oder im Projektgeschäft tätig werden müssen, weil es da draußen einfach dann genug andere Agile-Coaches gibt, die unter unserer Flagge in Anführungszeichen das Gute bewirken und die Veränderung voranbringen. Genau, das ist so das, was, was mich so die letzten zehn Jahre beschäftigt hat. Also ganz viel Scrum, ganz viel Kanban, ganz viel Barcamps und agiles Arbeiten und auch zuletzt das Thema New Work. Also alles, was mit Veränderungsbegleitung, Change Management, äh, agiles Arbeiten und neue Arbeitstechniken, all das Thema, all diese Themen sozusagen, haben mich in den letzten zehn Jahren äh, stark begleitet und mein Tun und Schaffen geprägt. Genau.
0: Super. Vielen Dank für diesen äh, Überblick. Ähm ja, bei mir ist es so ähnlich, nur mit einem anderen Thema. Also ich bin ja in der agilen Welt, bin ich ja jetzt so, sagen wir, knapp zwei Jahre unterwegs und habe die zehn Jahre davor eigentlich immer mit dem Bereich Personal verbracht. Das heißt also, ich habe mal Kommunikationswissenschaft in Berlin studiert und ähm, habe mich dann aber entschieden, ins Personalwesen zu gehen, und habe dort dann so die klassische Laufbahn als Personaler äh, ja durch durchwandert, vom vom äh, Personalreferenten über den HR-Manager, HR-Business-Partner, zum Schluss äh, längere Zeit als HR-Direktor gearbeitet, in Firmen unterschiedlicher Größe in Deutschland und im Ausland. Und... Ähm, was mich daran halt immer bewegt hat, ist witzigerweise auch die, die Arbeit mit Menschen. Also mein Ansatz war dort in dieser Arbeit immer ähnlich. Das heißt, ich habe immer versucht, ein guter Vermittler zu sein zwischen dem, was die Mitarbeiterinnen benötigen und was das Unternehmen braucht und habe versucht, diese zwei sozusagen auf einen Nenner zu bringen. Und wie gut das in der Realität klappt, ist natürlich immer eine Frage, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Man kommt da aber als Personaler oder als Personalerin auch ganz oft ähm, an Grenzen. Und deswegen hatte ich in dieser ganzen Zeit auch schon einmal die, die Phase, wo ich als ähm, HR-Berater gearbeitet habe, das heißt als HR-Freelancer und verschiedene Firmen beraten habe in diesem, äh, im Bereich Personal. Und ähm, ja, habe aber dann im Endeffekt entschieden... Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, wieso wir dann halt, wie, wieso wir heute zusammenarbeiten und wie wir heute in diesem Podcast sozusagen landen, einen komplett neuen Weg einzuschlagen. Mhm. Genau. Das ist so im Groben das, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Und dann wäre jetzt die Frage, unser, unser großes Thema ist ja, Agile HR, also bei dir ist klar, wie, ähm, wie dein Kontaktpunkt zu dem Wort Agile in Agile HR steht. Bei mir ist, glaube ich, klar, warum, äh, wie der Kontakt zu dem HR in dem Agile HR steht. Möchtest du vielleicht kurz mal äh, so einen Einblick geben, wie, dieser, wie diese zwei Begriffe für dich zusammenkommen oder warum das Thema für dich spannend ist?
1: Ja, sehr gerne. Genau. Ähm Mal ganz abgesehen davon, dass man ja vielleicht schon sozusagen, wenn man uns beide als Menschen addiert, logisch Schlussfolgern kann, ah, super, die können das Thema abdecken, was ja auch quasi der Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung ist oder warum wir so gerne auch zusammenarbeiten wollen, weil wir das beides kombinieren möchten, diese, diese Stärken und diese Erfahrungswelten kenne ich den Bereich Personalarbeit natürlich indirekt, sozusagen als, als selbst aus meiner Angestelltenzeit und, als, und aus verschiedenen Assignments, die ich in der Vergangenheit hatte. Also die Berührungspunkte, und ich glaube, das ist der zentrale Punkt an der ganzen Geschichte, die hat ja im Grunde genommen jeder Mensch der in irgendeiner Firma tätig ist. Es gibt immer im Kleinen oder im Großen das Thema Personalarbeit und meistens auch in Form einer Abteilung oder bestimmter Menschen, die halt dann in Kontakt mit einem treten. Und sei es nur ähm, verwaltungstechnischer Art oder wenn es um das Thema Fortbildung geht oder auf, auf irgendeine Art und Weise hat man halt einfach diesen Berührungspunkt auf jeden Fall schon mal erlebt in verschiedenen Kontexten. Und so natürlich auch ich selbst. Und ich habe ja vom Hintergrund her auch Humanwissenschaften studiert und kenne insofern auch ganz viele Menschen, die nach ihrem Studium der Pädagogik auch tatsächlich in die Personalarbeit gegangen sind und das Thema HR auch für sich schon im Studium entdeckt haben. Und das war nicht, war nicht so gewesen, dass mich das nicht auch gereizt hätte. Äh, Im Gegenteil, ich meine, ursprünglich war ja meine Idee, Gymnasiallehrer zu werden. Und das Arbeiten mit Menschen sozusagen und äh, der Hintergrund von Menschen entwickeln oder mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, das war quasi immer schon der Fokus. Dann bin ich ja an der Uni auch geblieben mit diesem Fokus um halt dort eben Fortbildungsprogramme auch bereits anzubieten, damals für studentische Hilfskräfte teilweise oder für Studierende allgemein. Und, und auch da hatten wir dann immer wieder natürlich auch die zweierlei Hinsicht bei uns im Fachbereich zu managen, nämlich zum einen, wie gehen wir mit dem Stamm von Studierenden um, die bei uns auch tatsächlich auch Fortbildungen machen wollen und zum anderen auch, wie rekrutieren wir auch neue Studierende? Wie bringen wir da auch die Teams zusammen? Wie fördern wir auch, auch das Wachstum sozusagen? Und, und da merkt man jetzt schon, da sind dann auch schon viele Parallelen vielleicht auch gewesen, ja. was auch Personalmanagement betrifft. Und das, das hat mir nicht wenig gefallen, sondern das fand ich eigentlich sogar ziemlich reizvoll, zumal wir das eben bereits innerhalb eines agilen Teams gemacht haben. Mhm. Ähm, mir wiederum war natürlich in keinster Weise bewusst, wie revolutionär das dort bei uns ablief und dass es was Besonderes war. Das habe ich dann erst später bemerkt in meinen ersten Anstellungsverhältnissen oder in der Projektarbeit in größeren Konzernen, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, Personalarbeit, Personalmanagement, Human Resource – das ist nicht immer so, dass man so eng und äh, so so reaktionsfähig und ähm, miteinander äh, tatsächlich in, in Beziehungen äh, arbeitet, sondern das kann auch eine Abteilung sein, die irgendwo sitzt und nur schriftlich mit dir kommuniziert und möglicherweise auch gar nicht so richtig versteht, was du von ihr willst und du verstehst nicht, was sie von dir will. Und... Äh, da spätestens war dann auch der Punkt bei mir gekommen, wo ich dann dachte, oh, das ist ja interessant, zumal mein Kontext ja immer war, so ein bisschen Erwachsenenbildung für Informatiker, weil die da eben auch Unterstützung brauchten, so gerade im Bereich von Scrum und wie Zusammenarbeit im Team funktioniert, stellte sich dann für mich heraus, oha, in der Personalarbeit gibt es möglicherweise auch nochmal, ja, Bedarf an Doll-Matching zwischen Abteilungen oder auch zwischen ähm, Dienstleistern innerhalb einer Organisation. Und äh, schon allein ich selbst hatte sozusagen ja meine Schwierigkeiten, da meine Bedürfnisse oder die Dinge, die mir wichtig waren, zu platzieren. Man hat nicht eine gemeinsame Sprache gesprochen. Und das war für mich dann so der Auslöser, erst einmal dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, später an anderer Stelle dann aber sich zu überlegen, das ist doch eigentlich super schade, weil das sind doch eigentlich die, die an der, an der Schlüsselkommunikation und an der Schnittstelle auch zu allen anderen Abteilungen sitzen und im Grunde genommen sogar Zugang und auch das Mandat haben für, für Personalentwicklung auch in der gesamten Organisation. Das heißt, als ich mich so in Richtung Organisationskultur und Unternehmenskultur entwickelt habe und diese zu begleiten, wurde mir klar, welch starken Partner oder welche starke Partnerin mir da eigentlich flöten gegangen war, als ich äh, aufgehört habe, äh, mich dem Thema HR zu widmen und da meine Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und deswegen war dann immer dieser Wunsch da, Mensch, da muss man doch eines Tages nochmal nach Verbündeten Ausschau halten und das Thema doch nochmal angehen, weil da doch ganz viele Ressourcen, es heißt ja nicht ohne Grund, Human Resources, gestört <lacht> sind. Und ja, und da habe ich dich ja dann äh, nochmal in diesem Kontext auch näher kennengelernt und dann wurde mir klar, oh, das könnte man doch gut verknüpfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Historie vielleicht zu dem Thema. Prima.
0: Finde ich auch total gut erklärt und genau das, was dich im Endeffekt dann dazu gebracht hat, dass wir da näher in den Dialog gegangen sind, ist ja dann auch das, wo unsere beiden Wege schön zusammengelaufen sind. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber wir können das ja an dieser Stelle auch ruhig nochmal benennen. Auf unserer Internetseite ist das ja auch einfach einzusehen, dass wir beide Cousins sind und uns mhm. also schon, ich sag mal, ohne das Alter jetzt preiszugeben, aber 30 plus Jahre kennen und irgendwie immer in Kontakt waren, aber halt nie vorher zusammen an einem Thema zusammengearbeitet haben. Mhm. Und dass das praktisch durch dieses Thema ermöglicht wurde. Außer Kitzenschlacht, aber das sozusagen auf, das ist auf einer anderen Ebene. Kitzenschlacht, Gameboy-Spielen und diese ganzen Dinge, genau. <lacht> ähm, aber ich gehe jetzt vielleicht mal auch die die zwei Jahre zurück, um um kurz den Kontext zu geben, wie ich dann zu diesem Schlüsselmoment gelandet bin oder gekommen bin. In dem letzten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, ein relativ großer Konzern, der weltweit aktiv ist, war ich für die alles was mit IT zu tun hat aus Personalsicht zuständig. Und ähm, dort bin ich zum ersten Mal auf ähm, Begriffe gestoßen wie Scrum und äh, Scrum Master. Und ähm, die Anfrage wurde an mich gestellt, äh, dieses und jenes Team arbeitet agil. Ähm, wie reagierst du eigentlich von, von HR-Seite darauf? Und das waren damals für mich alles komplett neue Begriffe. Ähm, also habe ich angefangen, darüber mich zu informieren und versucht, mehr zu lernen und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, als ich etwas, etwas verstanden hatte, zuerst mal, dass äh, die, die Personalführungsebene in diesem Unternehmen ähm, in so einem Eintageskurs mit so einem externen Coach durch die Thematik zu führen, einfach mal, um diesen Aha-Moment und diesen Lerneffekt, den ich hatte, mit anderen zu teilen und da das komplett, Neues, aber auch komplett, oder nicht komplett neu, aber ich glaube, für HR schon noch ziemlich neu und zum Teil auch ganz anders als HR-Strukturen momentan vorherrschen, hat das ähm, zum Teil großes Interesse ge gefunden. Ähm, für manche war das auch befremdlich, weil das so neu war. Aber zumindest hat es dazu geführt, dass die, äh, dass wir ein paar Fürsprecherinnen hatten in dieser Gruppe, die gesagt haben, da sollten wir mal ein Projekt machen. Und ich hatte dann äh, das große Vergnügen, dieses Projekt auch zu leiten. Und da ging es darum, dass man ein crossfunktionales HR-Team äh, zusammenstellt und denen eine Aufgabe gibt, die sie in agiler Arbeitsweise lösen sollten. Und ähm, auch da wieder, also dieses Team wurde zusammengesucht, ähm, möglichst divers aufgestellt. Ähm, dann haben die ein Coaching bekommen von wieder einem agilen externen Coach. Und wir sind da so tiefer in diese Materie äh, eingedrungen. Ich gehe jetzt gar nicht so tief äh, darauf ein, was die eigentliche Aufgabenstellung war. Das ist für den Sachverhalt jetzt eher irrelevant. Aber das hat mir zum ersten Mal gezeigt, was möglich ist, wenn ein HR-Team auf diese Art und Weise arbeitet. Aber auch, wo die Grenzen sind oder wo ganz schnell Grenzen kommen können, weil das halt sehr zum Teil dis disruptiv ist ähm, für, für die Strukturen, wie zumindest in diesem Unternehmen und in anderen Unternehmen, die ich auch kennengelernt habe, die HR-Teams im Moment arbeiten. Mhm, mhm. Ähm, es war im Endeffekt aber etwas, was sehr positiv aufgenommen wurde von den Teilnehmenden. Und wenn man dann ähm, die Ergebnisse geteilt hat und zurückgepitcht hat, hat das auch äh, für sehr positives Feedback generell gesorgt und ähm, die Ohren wurden sehr groß und alle wurden hellhörig und wollten halt mehr darüber erfahren. Mhm. Und das war für mich so der der Schlüsselmoment, also ab diesem Moment hat mich das Thema nicht mehr so ganz losgelassen und ich wollte einfach besser verstehen, wie hängen oder wie könnte das äh, agiles Arbeiten und die HR-Arbeit zusammenhängen, mhm. was könnte daraus äh, was könnte daraus noch werden und ähm, das war zum zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch ja zum ersten Mal besser verstanden was du so in deiner beruflichen Karriere machst mhm. <lacht> und ich weiß dass ich dir damals halt davon erzählt habe dass ich dieses Projekt da leite und dass ich auch jetzt zumindest ein Grundverständnis davon habe was ist denn Scrum und und, und agiles Arbeiten und dann sind wir dann sind wir in den in den Dialog gekommen und haben dann ja Praktisch erörtert, ob das vielleicht ein, ein Thema ist, wo, wo mehr dran ist, wo vielleicht langfristiger auch was dran ist. Ja, ja. Und ähm, um das kurz, um, das, um, den, um den Bogen kurz zu schließen, für mich war klar, als, als ich mich dann da ein bisschen mehr mit der Materie noch beschäftigt habe, zu gucken, was gibt es denn da draußen an, an äh, Agile HR oder agiler Arbeiten im HR, dass das halt kein kein ganz neues Thema ist, also das ist schon, findet schon statt, ist auch vorhanden, aber dass das bei Weitem, glaube ich, noch nicht so wahrgenommen wird oder angenommen wird, wie es könnte und daraus ist ja bei mir die Überzeugung gewachsen, dass das äh, in, der, in der kompletten HR könnte das der nächste Entwicklungsschritt sein. Mm -hmm. Und dann haben wir uns ja darüber ausgetauscht und haben zusammen eigentlich festgestellt, dass das etwas ist, wo wir ja mit den Kompetenzen, die wir äh, ja beide mitbringen von beiden Seiten, eigentlich einen tollen Mehrwert kreieren könnten. Genau.
1: Ja, im Grunde ist uns das ja gelungen in, in vielen und zahlreichen Gesprächen und, und Workshops, die wir dann zu zweit gemacht haben. Ähm, genau eben diese Themen zusammenzubringen, weil ja auch wir beide lernen mussten, uns gegenseitig zu verstehen und zu prüfen, liegt da ein Mehrwert in einer Zusammenarbeit? Und, und damit ist aber so eine Art für mich Proof of Concept eigentlich passiert, weil in dem Moment, als du gesagt hast, hm, das ist für mich als HR-Ler eigentlich ein pfiffiges Thema oder ein wichtiges Thema, ähm, wie wir in Zukunft arbeiten könnten in der HR und ich für mich festgestellt habe, das sind eigentlich genau die Menschen, mit denen man so etwas wie eine agile Transformation äh, auch gemeinsam gestalten muss, äh, war für mich quasi im Kleinen bewiesen, äh, dass da tatsächlich auch Mehrwert äh, und Wertstrom äh, entsteht an der Stelle, wenn äh, jemand aus, der, aus dem Kontext agil und aus dem Kontext, Kontext HR äh, anfangen, zusammenzuarbeiten. Dann geht es sozusagen, oder
0: dann kann viel äh,
1: positive Energie in einer Organisation freigesetzt werden.
0: Genau, und deswegen fand ich das auch super spannend, als wir angefangen haben, uns darüber zu unterhalten ähm, und du deine Erfahrungen mit HR geschildert hast, <lacht> ähm, fand ich das... Fand ich das einen guten Realitätscheck. Es hat mich nicht ganz gewundert, aber du hast es ja auch so ein gemischtes Bild von Erfahrungen, die du, die du gemacht hast. Mhm. Und ich hatte ja eine ganz klare Positionierung, dass ich gesagt habe, naja, wenn du versuchst an, an Organisationsstrukturen heranzugehen, also im Sinne der Organisationsentwicklung oder wenn du, wenn du Arbeitsstrukturen änderst, wenn du ähm, ja, Teams umorganisierst, ist das eigentlich niemals möglich, also das, das mhm. gesund zu gestalten, wenn du HR nicht mit einbeziehst. Genau, ja. Und, und deswegen fand ich das dann halt auch interessant, ähm, auf was für Reaktionen du manchmal bei Kollegen und Kolleginnen aus dem HR-Bereich da gestoßen bist. Ähm, und äh, du hast dich wahrscheinlich auch gewundert, dass ich da so eine ganz andere Einstellung zu habe. Mhm. Aber aus dieser Überzeugung haben wir uns ja gesagt, okay, wenn wir müssen, wir müssen es irgendwie schaffen, damit sich das weiterentwickeln kann, dass wir vielleicht den, den Organisationen und auch den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, die Möglichkeit geben, den, den Mehrwert zu sehen und einander besser zu verstehen. Genau, genau. Und dann haben wir was gemacht, Frederik? Ja, dann kamen eben weitere Sessions,
1: also nachdem wir quasi für uns festgestellt haben, ja, das ist ein Thema und wir auch festgestellt haben, dass es vor allen Dingen europaweit bereits da eine ganz starke Entwicklung gibt und so eine ganze, eine ganze Community sich eigentlich schon gebildet hat. Ähm, nur in Deutschland, da eben wieder einmal erst ganz langsame Schritte gegangen werden, bis auf wenige Pioniere, die sich da schon sozusagen vorgewagt haben, ähm, haben wir uns halt eigentlich drei verschiedene Schritte überlegt mit, mit denen wir dieses Thema quasi äh, selbst anfassen und eben begleiten und äh, fördern und gestalten wollen. Und äh, das sind dann eben auch genau unsere Dienstleistungen oder die Dinge, die unser Portfolio ausmachen. Zum einen natürlich auch etwas, bei dem wir Menschen begleiten und ausbilden wollen in Form von offenen Schulungen das heißt, wir haben durchaus genauso den Ansatz, wie ich ihn bei der New York Academy habe, wo wir quasi diese agilen Multiplikatoren ausbilden, haben wir uns überlegt, braucht das natürlich für die HR auch nochmal einen ganz speziellen Blick oder auch eine ganz besondere Einladung von, was brauchst du an Fähigkeiten und Kompetenzen und Weiterbildung, um eben diesen besonderen Herausforderungen innerhalb einer HR gerecht zu werden. Und ähm, so ist dann äh, der Agile HR Partner entstanden und die Zertifizierung dafür, weil wir eben denken, wir müssen in verschiedenen Modulen mit den Menschen dieses Thema Agile, das Thema HR zusammenbringen und eben von verschiedenen Perspektiven beleuchten und die Leute auch bereits in diesen Schulungen ins Tun bringen und in die Fallarbeit mit uns bringen, damit wir eben genau hingucken können und gemeinsam eigentlich erarbeiten, was braucht es sozusagen in dem jeweiligen Kontext, in dem diese Person gerade arbeitet oder tätig werden will, wenn sie selbst in die Richtung Transformation für sich, ihr eigenes Team, aber vielleicht auch die ganze HR oder sogar die ganze Organisation aktiv werden möchte. Genau. Das ist äh, der, der erste Baustein, bei dem wir denken, da schaffen wir einen Mehrwert, wenn Menschen die Möglichkeit haben, hier endlich eine Fortbildung zu machen, äh, die jenseits von, ich mache mal eben ein zweitägiges Scrum-Seminar ist oder ich muss mich gleich irgendwie zum Scrum-Master oder Agile-Coach entwickeln, was ja nochmal eine ganz andere Lernreise ist, die ja gar nicht so sehr darauf zugeschnitten ist, im HR-Bereich unbedingt zu arbeiten, sondern eher generalistisch gedacht wollen wir hier quasi einen Mehrwert schaffen für die Leute, die wirklich sich auf diesen Bereich HR fokussieren. Genau.
0: Das finde ich, da finde ich eine super Beschreibung. Ähm, und du hast auch sehr schön herausge herausgearbeitet, dass es ja uns nicht nur darum geht, halt die theoretischen Inhalte irgendwie genau. ähm, schnell zu vermitteln, sondern unser Ansatz ist tatsächlich das, was es an zum Beispiel agilen Tools gibt, ähm, dafür ein Verständnis aufzubauen in dem Kurs, aber immer mit zwei Bezügen. Einmal mit dem Bezug, wie kann HR gut damit arbeiten, also welchen Mehrwert kreiert das für mich als HR-Praktizierende, wenn ich die anwende oder für uns als Team und für, die, ähm, für den, also den Praxisbezug. Das, und deswegen, das war uns auch wichtig in diesem, in diesem Kurs, das halt so aufzubauen, dass man halt nicht nur die Theorie vermittelt bekommt, sondern wir direkt in den Kursen auch immer gleich Anwendungsbeispiele haben, um diesen Praxisbezug herzustellen.
1: Genau. Der Missing Link war ja einfach auch über die vielen Jahre, ähm, in denen ich auch Berührungspunkte mit der HR hatte, dass ganz viel Literatur oder auch Ansatzpunkte in der Softwareentwicklung ursprünglich entstanden sind oder auch in der Industrie und sehr wenig Rücksicht genommen hatte beim Abholen von anderen Fachbereichen oder eben Abteilungen wie der HR. Das heißt, die Beispiele oder auch die Methoden hatten eben einen sehr, sehr technischen Kontext und der war, denke ich, für einige abschreckend, aber für andere war auch einfach nicht jetzt zu erfassen, warum betrifft mich das, was hat das mit meiner Arbeit zu tun und wie kann mir das überhaupt helfen? Und genau das ist genau diese Brücke, die wir jetzt schlagen können in der Art und Weise, wie wir das Format aufbereiten, indem wir sozusagen immer sowohl den Blick von HR reinbringen, als auch die Vorteile und die Dinge, die sich bewährt haben in anderen Bereichen und durchaus eben auch in der Softwareentwicklung gut übersetzen oder gut gut zusammenbringen, gut zusammenführen, sodass es tatsächlich auch attraktiv und interessant ist und man auch dann als HRler sagen kann, ja, HR geht eben auch agil und ist eben auch da sinnstiftend und, und nützlich, genau.
0: Genau, und da halt auch zu zeigen, dass man manchmal ähm, wahrscheinlich einmal, um also nicht um die Ecke denken muss, aber natürlich schon eine gewisse Transferleistung bringen muss, ähm, weil mhm. es etwas Neues ist zu dem, wie man bis jetzt gearbeitet hat, aber dort halt auch Möglichkeiten aufzeigen, die man dann vielleicht in seinem eigenen Alltag implementieren kann. Genau, richtig. Und ähm, vielleicht als Überleitung dann, dass das zweite äh, oder die zweite große, den zweiten großen Bereich, den wir halt identifiziert haben, ist das, wie wir es auch schon kurz erwähnt haben und was auch Teil des äh, Certified Agile HR Partners ist, ähm, die agilen Methoden, natürlich nicht alle, sondern ausgewählte agile Methoden, die sich gut im HR Bereich adaptieren lassen, so aufzubereiten, dass wir das halt bei Organisationen anbieten können in Form von Veranstaltungen, einfach wenn man diese Methoden mal kennenlernen möchte, in Form von Trainings, wo wir mit Teams zusammen auch da die Theorie abklappern, aber uns dann äh, schwerpunktmäßig darauf konzentrieren, wenn wir zum Beispiel ein Kanban-Board benutzen wollen, wie würde denn das für ein HR-Team am besten funktionieren? Ähm, und wir begleiten auch Teams, die dann sich für die Einführung von agilen Tools entschieden haben, ähm, bei deren Einführung in Form von Coachings oder begleitender Beratung.
1: Genau, genau.
0: Denn es ist ja auch kein
1: Geheimnis, dass auch in anderen Abteilungen äh, bei der Einführung Schwierigkeiten entstehen oder es gibt ja sogar auch äh, spannende Literatur zum Thema »Mein Scrum ist kaputt« und genau um, um solchen Missverständnissen oder falschen Anwendungen vorzubeugen, äh, gehen wir halt gerne sozusagen in-house auch rein, um hier von vornherein auch Missverständnisse aufzuklären. Und eben aber auch Kunden nicht einfach zu sagen, du machst jetzt Kramm oder ihr müsst jetzt Kanban machen, sondern eben auch ein Verständnis auf einer Ebene zu schaffen, damit sie selbst für sich auswählen können, welches Werkzeug ist jetzt für meine Aufgabe das, was ich wirklich brauche. Und dann eben auch das Wissen darüber, welches Risiko habe ich, wenn ich hier oder dort eine Abwandlung vornehme. Wann ist das Werkzeug sozusagen noch nützlich, wann ist es sozusagen schon ja, fahrlässig, hier eine, eine Veränderung vorzunehmen. Und dass das eigen, in Eigenarbeit und selbstständig dann vollzogen werden kann und man sich so ein bisschen von einer Abhängigkeit löst und gleichzeitig aber auch auf Augenhöhe es möglich ist, auch mit anderen Abteilungen zum Beispiel in den Austausch zu gehen, in denen ja auch bereits vielleicht agile Coaches oder Scrum Master tätig sind damit man hier nicht immer so das Gefühl hat von, oh, die, die sind irgendwie weiter oder die haben das alles verstanden, bei uns funktioniert es nicht, sondern da ganz selbstbewusst auftreten kann und sagen kann, ja, wir machen das auch, wir machen das vielleicht mit dieser Abwandlung, aber das machen wir aus den und den Gründen und das und das Experiment läuft gerade bei uns deswegen. Ne? Und dann hat man einen ganz anderen Austausch und kann auch gegenseitig vielleicht auch von Ansätzen und Experimenten lernen und da ganz anders sich austauschen,
0: genau. Genau, und damit sprichst du ja eigentlich sehr schön diese, diese Hauptunterteilung an, die es in dieser äh, Agile HR Szene gibt. Man spricht ja immer von Agile for HR und mhm. HR for Agile. Und alleine, dass man sich mit diesen äh, agilen Tools und, und Methoden befasst, ähm, heißt nicht, dass man das, zwingend nur tun muss, damit man es bei sich selbst anwenden kann. Genau. Wenn man aber als HR-Verantwortlicher mit Teams arbeitet, wo das tägliche Praxis ist, hilft es, wenn man ein Verständnis davon hat, wie diese Teams arbeiten, wie sie strukturiert sind, genau. man versteht den Sprech besser, man versteht den, den Mindset besser und da kann ich nur aus der Erfahrung sprechen. Mir hätte es damals sehr geholfen, also wenn es damals einen Kurs gegeben hätte, ähm, Agile for HR, den hätte ich wahrscheinlich sofort gebucht, weil das natürlich die die Qualität meiner äh, ja, meiner Partnerschaft zu den äh, zu diesen Abteilung erhöht hätte, weil ich dann mir nicht alles von von meinen Kollegen aus diesen Abteilungen hätte von, von Grund auf erklären ähm, lassen müssen, was woran ja nichts Schlimmes ist. Aber es, ich glaube, es ist immer natürlich ein gutes Zeichen, wenn man halt ankommt und schon so ein bisschen äh, Grundwissen mitbringt. Und ja. das ist natürlich auch etwas, was wir mit diesen Trainings und Veranstaltungen erreichen wollen. Ja.
1: Ganz berechtigterweise möchte man ja auch einfach ein zugeschnittenes Programm für den eigenen Arbeitskontext haben. Und das wird zwar ganz viel auch in der agilen Community und ich nehme mich da gar nicht aus, immer wieder auch gesagt, diese Werkzeuge lassen sich für alle Branchen übergreifend anwenden, für jede Abteilung, jeder kann das für sich nutzen und gleichzeitig kann ich das aber gut nachvollziehen, dass sich da viele nicht abgeholt fühlen, weil sie halt sagen, na ja, aber ich sehe den Zusammenhang nicht oder ich weiß nicht, welche, welches meine ersten Schritte wären, mich äh, in diese Richtung zu bewegen. Und äh, genau hier wollen wir quasi Abhilfe schaffen, weil wir halt eben gerade bei der HR denken, die ist, die hat eine, eine Wirksamkeit in jeder Organisation, und da sich jetzt eben viele Organisationen auch auf den Weg gemacht haben, sich zu agilen Organisationen zu entwickeln und es ja quasi zu so auch Parallelkulturen kommt, ne? die alte Welt ist noch nicht, ist noch längst nicht abgeschafft und gleichzeitig gibt es schon äh, Keimzellen von unten und von oben, äh, die anfangen zu arbeiten und bestimmtere, bestimmte Skalierungen äh, ausprobieren oder andere, andere Hierarchie-Modelle fahren, und schon ist man auch schnell als Aler dann in Berührung damit und muss sich ja auch einordnen können <lacht> oder muss ja möglicherweise auch mitmachen. Und da ja. sehen wir eben jetzt in der HR äh, oder wollen der HR helfen, rauszukommen aus dieser, ich übertreibe, Passivität. Ne? Also HR so immer als Zuschauer äh, von außen, äh, die quasi sieht, oh, da passiert so viel, die machen so viel, ähm, hin zu einer aktiven Rolle des Geschehens. Und, und deswegen sind wir auch tatsächlich so bereit, dass wir sagen, wir wollen jetzt auch wirklich Transformationen begleiten, sowohl innerhalb der HR als auch für die HR, wenn sie sagt, wir möchten die ganze Organisation hier unterstützen, stehen wir dann halt als Berater auch dafür bereit, diese Wege ja da draußen mit den HR-Abteilungen auch zu gehen.
0: Genau. Und das ist halt auch, äh, gen genau wie du sagst, die, die Wahrnehmung ist halt manchmal so, ne? also, um nur für, das, die, für die HR-Kolleginnen da draußen ähm, nochmal den, den Kontext zu geben. Vor allem ich aus der Praxis weiß ja, dass wir nicht untätig sind und wir arbeiten halt immer, aber trotzdem müssen wir uns oft ähm, das Feedback gefallen lassen, dass wir entweder am internen Kunden vorbei arbeiten mhm. oder die Agenden nicht deckungsgleich sind ähm, oder vielleicht durch mangelnde Visibilität die internen Kunden äh, das Gefühl haben, dass ähm, ja, da, dass, man nicht, dass man nicht aufeinander abgestimmt arbeitet, können wir so sagen. Ja, ja. Und das lässt sich halt in diesem speziellen Bereich, wenn es ums agile Arbeiten geht, mit einem besseren Grundverständnis und den richtigen Kniffen verbessern, würde ich sagen. Ja, genau, richtig. Sollen wir noch ganz kurz über das dritte große Thema, die agile Transformation, sprechen?
1: Ja, ich habe es ja jetzt schon kurz angerissen. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja ein, das ist ja ein Thema, das wird ja, wie gesagt, schon an vielen anderen Stellen auch gespielt. Aus meiner Perspektive bisher sehr stark verortet im Bereich Innovationsmanagement, Change Management oder von diversen agilen Coaches innerhalb von Organisationen. Und die sind aber aus meiner Erfahrung heraus noch selten im Bereich HR unterwegs. Teilweise machen sie da sogar einen Bogen drum, weil das als besonders herausfordernder Bereich gilt, der eben sehr viele Rechte und Pflichten hat und eben sich nicht so leicht bewegen kann, auch einfach, selbst wenn die Motivation da ist. Und da wollen wir auch hier quasi unterstützen, indem wir sagen, unser Verständnis von Agilität basiert Grundsätzlich einfach auf Menschenzentrierung und Anpassungsfähigkeit sowie kontinuierlicher Verbesserung. Und das ist etwas, das können wir durchaus auch in kleinen Schritten äh, in einem Transformationsprozess mit der HR gemeinsam erleben. Und dafür begleiten wir auch und begleiten sozusagen auch HR-Abteilungen, wenn sie diese Transformation bei sich vornehmen wollen, mit ihrer entweder auch vielleicht erstmal mit einer Keimzelle, mit einem mit einer Unterabteilung, mit einem Subteam mhm. oder aber auch mit dem großen Ganzen, wenn die ganze Abteilung sagt, wir wollen jetzt eine Transformation vollziehen. Oder gar für die, die vielleicht sogar schon sehr fortgeschritten sind und sich die Frage stellen, wie begleiten wir jetzt als HR die ganze Organisation und wollen da sozusagen mitgehen und mitmachen. Das sind so die drei Fragestellungen, denke ich, oder Aufgaben, und für diese stehen wir Rede und Antwort und gehen sehr gerne in diese Begleitung hinein, weil wir denken, ähm, sie ist nicht vermeidbar. <lacht> und wenn ähm, braucht es da Unterstützung. Und die, da bieten wir eben gerne unser aller Erfahrung an, die wir in unseren Kontexten bereits erleben konnten. Und ich denke, wir können eben gut beantworten, wie ist es anderen Abteilungen denn gelungen, so einen Change zu vollziehen? in dem es auch herausfordernd war. Und ich glaube fest daran, dass HR als ja ohnehin eigentlich Kundinnen oder Mitarbeitenden getriebene Abteilung genau dieses Ziel ja auch verfolgt. Und daher denke ich, werden wir hier zumindest mittelfristig offene Türen einrennen.
0: Das glaube ich auch. Denn wir sind ja schließlich der Überzeugung, die Zukunft von HR ist agil. Ja. <lacht> Und ähm, das schlägt auch einen schönen Bogen zu dem, äh, was wir vorhin gesagt haben. Sollte sich für eine agile Transformation entschieden werden, ob das jetzt die HR-Abteilung äh, für sich ist oder eine Unterabteilung oder die ganze Organisation, HR wird in jedem Fall involviert sein. Ja. Es, wird kein, es wird kein Weg darum, herumführen, wenn es denn eine HR-Abteilung oder eine HR-Zuständige in dem Unternehmen gibt. Und wir werden, wir werden sehen, dass das in den nächsten Jahren wahrscheinlich schon gar nicht so lange immer mehr wird. Also die, man, Wenn man jetzt so die, die Medien und das Internet verfolgt, sieht man, dass das Thema auch gerade hier bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum rapide an Interesse zulegt. Und meine Vermutung oder meine Überzeugung ist, dass das in den nächsten Monaten und Jahren auch so weitergehen wird. Ja. Super. Dann haben wir eigentlich sehr schön zusammengefasst, was machen die Agile HR Coaches eigentlich aus Berlin? Ähm, jetzt Wir haben zwar nicht entschieden, ob wir jetzt die Zuhörerinnen duzen oder siezen wollen. Ähm, mir ist jetzt gerade nach duzen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das interessiert hat, was wir jetzt gerade besprochen haben, was wir so machen in unserem Alltag, dann besucht uns doch gerne auf unserer Internetseite www.agile-hr-coaches.de ich werde das auch nochmal in der Beschreibung zum Podcast natürlich ähm, angeben. Dort findet ihr weitere Informationen und auch ein Kontaktformular, wo ihr uns kontaktieren könnt. Zu guter Letzt ganz kurz ein Hinweis, wie geht es weiter mit diesem Podcast? Ähm, der Podcast wird einmal monatlich in Zukunft erscheinen. Und das Konzept ist so geplant, dass es immer ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin gibt, die ähm, dazukommt. Wir wollen uns da auf äh, Menschen fokussieren, die in einer Weise schon mit agilen Arbeiten im HR vielleicht Kontakt hatten, die eine agile Transformation begleitet haben, die sich vielleicht für das Thema interessieren, die ähm, ja, die, die generell sich zu dem Thema austauschen wollen. Und die laden wir halt ein und dann unterhalten wir uns ähm, ja, über Agile HR und was diese Person dann äh, speziell dazu beigetragen hat oder beitragen möchte. Schön. Gut, dann ähm, sind wir auch schon am Ende. Frederik, nochmal vielen Dank, dass du dir heute Nachmittag die Zeit genommen hast. Es war Sehr immer gerne. eine Freude. Immer gerne, immer gerne. Und ähm, danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns dann in einem Monat mit der zweiten Folge des Podcasts Hashtag AgileHR, der Podcast. Euer Robert. Habt's, der macht's gut. Ciao.